0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu hbo serie Westworld. Und wir besprechen heute die dritte Folge, das Fort der verlorenen Hoffnung. Oder im Englischen, das ist wahrscheinlich auch kein Englisch, sondern... Spanisch? Keine Ahnung. Virtue e Fortuna. Mein Name ist Manuel und diesmal direkt am Mike habe ich heute den... Stefan. ...und zugeschaltet... Den Olli natürlich. Sehr schön. Jungs, wie hat es euch gefallen? Ich habe die Folge heute Morgen schon gesehen und jetzt zum zweiten Mal. Ihr habt sie jetzt gerade direkt vor dem Podcast gesehen. Freshly.
2: Boah, krass, ja.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Hat Spaß gemacht, die zu gucken. Vor allem, weil wieder viele Dinge dabei waren, die ich nicht unbedingt verstehe. Da kann man viel drüber nachdenken.
2: Ach so, das ist ja was Neues bei der Serie, Stefan. Okay. Ja, ich fand heute irgendwie ein bisschen äh, extrem. Also ich habe, finde ich, also so viele Fragezeichen sind mir ehrlich gar nicht, gar nicht, also mir nicht geblieben. Also für mich hat sich einiges auch aufgeklärt irgendwie. Ähm, ich habe mir wieder echt mega viele Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Zettel. Fünf oder sechs. Gut, ich habe auch echt teilweise ein bisschen groß geschrieben. Naja, aber also... Ähm, äh, ich fand es ziemlich cool, dass man halt jetzt auch mal äh, die Sachen gesehen hat, auf die man so ein bisschen auch gewartet hat. Finde ich persönlich so, auf die ich zumindest gewartet
0: habe. Ja, stimmt. Das ist schon geil, da einen Einblick zu haben. Und das Ende war... Oh.
2: Das Ende war... Ich gucke zum Mal und sagt, das ist nicht das Ende, oder? Das ist nicht das Ende, dann kommt er abspannen. <lacht> ja. ja gut, da hat man zum ersten Mal sozusagen denjenigen, den man sehen möchte, im Schatten gesehen, sag ich mal. Ne? Exakt. ja also es gab auch so viele Dialoge, die ich so geil fand. Ich habe mir echt viele, das mache ich sonst eigentlich gar nicht, aber ich habe mir echt so ein paar Dolores Zitate aufgeschrieben, die, naja, ne, Zitate bringen es ja immer so, aber die ich, fand ich auf jeden Fall äh, viele, viele Dialoge, die ziemlich geil waren.
0: Das ist auch schön für die eine oder andere Tattoo-Idee vielleicht in den chinesischen Schriftzeichen Dolores-Zitate <lacht> auf den Oberarm tätowieren lassen, oder Genau, so. genau.
2: <lacht> also du bist auch nach der Folge weiterhin äh, hooked von Dolores. Ja, total. Ja, total. Also ich finde ähm, die Charakterentwicklung auch einfach krass. So, ähm, finde ja, ich gut. Und die Schauspielerin, finde ich, macht das auch unglaublich gut.
1: Ja, aber nicht nur die, da kommen ja auch, also Clementine ist mir im Besonderen aufgefallen, die ja. da einmal einen so hinter sich herschleppt und ein ja. komplett emotionsloses Gesicht hat und so wie eine harte Maschine einfach aussieht. Also, wie also komplett <lacht> <lacht>
2: Terminator-like halt. Ja, warte mal, Manu, sie ist auch eine Maschine.
0: <lacht> ich muss da direkt ja. an Terminator denken. Ja, ne? Ja. Weil sie den einfach auch so leicht hinter sich hergeschleift hat.
1: Ja. Ja, bevor wir einsteigen in die Folge, haben wir auch diesmal wieder ähm, Feedback bekommen. Und zwar zur letzten Folge, wo wir ja den Typen von Argos, wir haben seinen Namen
0: nicht parat, aber... Ich weiß nur, dass er Zahn mit vorne hieß. zahn oder so. Genau der, da hat uns Daniel geschrieben. Und zwar ähm,
1: hat man den zum einen in Fargo in Staffel 2 gesehen, oder da kennt Stefanie. Und der... War auch schon im Trailer zu sehen, aber als Indianer, das war mir nicht bewusst, ich hatte es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht erkannt. In welchem Trailer? Zur, zur zweiten Staffel? Ja, also Westworld zweite Staffel.
2: Okay, ja. war mir auch nicht bewusst.
1: Kann ich nochmal verlinken, er hat uns nämlich auch direkt den Timecode mitgeschickt. Ja, ähm, hau ich in die Shownotes. Also, ähm, vielen Dank für die Aufklärung. Und wenn ihr ähm, an der Diskussion teilhaben wollt oder uns sonstiges Feedback schicken wollt, gerne an westworld-podcast-at-web.de oder auch gern äh, an unsere Facebook-Page bei facebook.com slash der Westworld-Podcast oder auf allen anderen Plattformen, die wir am Ende ohnehin nochmal ausführlich darstellen. Aber zu lang das Intro und deswegen jetzt direkt in die Erste Szene, die uns komplett in einem anderen Setting erwartet als bisher. Und zwar, im Internet habe ich mal kurz nachgeschaut, ob schon einer der neuen Parks freigeschaltet ist. Und in der Tat, das ist er. Er nennt sich The Raj. Also irgendwas indisch-britische Kolonien, meintest du vorhin, Stefan? Du bist da scheinbar bewandert als ich. ich
2: möglich. Sagen wir mal so. Man hat, da eine, man hat da eine australische Flagge auf diesem Herrenhaus gesehen, meiner Meinung nach. Also ich habe mir australische ja. Flagge aufgeschrieben. Da waren ja einige unterwegs. Naja, also man sieht ja auch direkt dann irgendwie so Pyramiden und Pyra Pyramiden, <lacht> Pyramiden, Pyramiden und so ein Herrenhaus. Pyramiden. Ja, so eine Art Pyramide, so was, so ein Maya-Tempelmäßiges irgendwie. Ich habe ja, mir halt Pyramiden ja. sozusagen als Eselbrücke aufgeschrie aufgeschrieben irgendwie. Und das das überrascht einen, ja ja schon so ein bisschen. Also ich meine, man hat ja schon so viel oder einiges schon jetzt gehört von diesem neuen Park und auch gesehen so ein bisschen im Trailer. Deswegen war man ja auch echt gespannt darauf und um ihn endlich mal zu sehen. Deswegen hat mir da auch der Anfang echt gut gefallen. Und dann ist jetzt auch so ein bisschen klar, wo der Tiger auch herkommt und so. ne? Ja. Weil sie ja was machen, da ganz gerne Tiger jagen.
1: Ja, das ist in einem, wie gesagt, indisch-britischen Park, der The Raj heißt und dort ist Grace, so heißt die Dame, mit, keine Ahnung, einem Schönlinge, habe ich in die Notizen gehauen. Eigentlich habe ich einen Typ reingeschrieben, aber Schönling, <lacht> Schönling trifft es auch ganz gut.
2: Sagen die dann ihre Namen? Stellen die sich vor?
1: Nee, Grace habe ich äh, nur ähm,
2: gegoogelt bei der Schauspielerin, wie, wie sie heißt. Okay, weil ich habe äh, nämlich, ich habe mir hier immer nur irgendwie dann Frau und Kerl aufgeschrieben, ohne Namen, irgendwie <lacht> die ganze Zeit. <lacht> das beschreibt sie aber auch ganz gut, muss ich sagen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, aber offensichtlich befinden wir uns da ja in der Zeitebene, die... Äh, genau nach Fords Abschied beziehungsweise nach der Revolte von Dolores anfängt, aber vor den zwölf Tagen, wo sie in der ersten Folge den Tiger entdeckt haben. Und jetzt ähm, sehen wir halt, wie das Ganze zustande kommt. Und zwar ist halt erstmal so das Setting, dass die beiden äh, Gäste im Park sind. Sie schauen wir schon häufiger als ähm, der Typ und ja, sie sich näher kommen wollen. Und sie aber erstmal herausfinden will, ob er ein Host ist und ihn deswegen erschießt. Also nachdem sie sich so ein bisschen unterhalten haben und so. Unterhalten hinter das.
2: War und doch schon eine lange Unterhaltung. Sagen wir mal Gänsefüßchen unterhalten Gänsefüßchen.
1: Und Olli, hätte du dich auch erschießen lassen von ihr?
2: <lacht> Wieso fragst du mich <lacht> das jetzt, so Arsch? Ja, die anderen können schlecht Na naja. naja, also, wenn ich gewusst hätte, dass ich keine Haus-, also, dass, dass mir die Waffe sozusagen nichts tun kann, auf jeden Fall, weil ich meine, das ist ja, das sah ja aus, als wäre er mit einer Paintball-Pistole irgendwie kurz mal, kurz mal ein bisschen angepikst worden. Und scheinbar steht sie ja auch auf solche Spielchen. Naja, hat er mitgespielt? Ich weiß nicht, also, ja. Warum nicht? Fand ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> also, man, die Szene an sich ist natürlich so ein bisschen martialisch, weil sie schießt auf ihn und so. Aber ich meine, wenn man Westwood schon ein bisschen gesehen hat, dann weiß man ja, dass äh, ne, dass Menschen eigentlich davon nicht äh, nicht getroffen werden können. Und die Betonung liegt auf eigentlich.
1: Ja, da kommen wir später noch mal häufiger zu, wo es auch ein paar Fragezeichen die man aufgeworfen hat. Ja, genau. Damit wir endlich mal zum Tiger kommen, die reiten dann ja am nächsten Tag auf Elefanten zur Tigerjagd, wo sie eigentlich von mehreren Hosts da empfangen werden sollten. Oder beziehungsweise merkt Grace, dass schon irgendwas nicht stimmt, weil keine Hosts da sind. Und dann entdecken sie ja zwei Leichen dort und werden von einem der Hosts, die sie, glaube ich, dahin gebracht haben, angegriffen. Und der Schönling äh, hatte wenig Screentime und ist direkt wieder weg. Und Grace...
2: Kann ihn niederschießen und fliehen. Gaucho hat sie angegriffen, ich habe mir seinen Namen aufgeschrieben. <lacht> Gaucho, ist ja nicht so wie indischer Name. <lacht> Geht. Nee, vielleicht so auch, wirklich. ich weiß es nicht, aber. Nicht so wirklich. Naja, sie schafft es ja dann auf jeden Fall, Gaucho irgendwie äh, zu erledigen mit ihrer mit ihrer abgesickten Schrotflinte. <lacht> ähm, ich, also, ne, da wird halt einem klar, dass es halt offensichtlich auch in anderen Parks äh, so, eine, so eine Art Notfälle mit den Hosts oder eine. Vorkommnisse gibt, die halt Westworld ähneln oder den Westworld-Park beziehungsweise dem Ursprungspark.
1: Genau, und das ist schon so ein ganz großes Fragezeichen, was sich mir auftut. Generell war es ja Ford's Narrative, den er jetzt sozusagen eingeführt hat, dass in Westworld die Revolution beginnt mit Dolores. Und selbst dort sind ja viele, die ihr folgen, auch nicht wirklich sich selbst bewusst, sondern machen einfach nur, was sie sagt. Aber wie kommt dann das Ganze jetzt in den anderen Park? Und weiß Ford überhaupt, oder er wird wahrscheinlich von den anderen Parks wissen, aber hatte er da auch dieselbe Position oder hat er die nur innerhalb Westworlds? Also ist er Director of, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, <lacht> müsste ich nochmal nachgucken. Aber war er das nur für Westworld oder ist er das für alle?
2: Welten. ja das ist die Frage also ich habe so ein bisschen das Gefühl dass Dallas sozusagen ähm, ihm Westworld da jetzt seine Spielwiese gelassen haben, haben sozusagen und gesagt haben so ja lass den alten Mann mal machen und haben sich dann drumherum aber trotzdem dann noch irgendwie weitere Parks aufgebaut die sie dann halt selbst verwalten oder so das könnte ich mir vorstellen
0: ja das er davon kennt das gehe halt ich auch stark von aus weil die Grenzen ja scheinbar dann gar nicht mehr so weit sind wie man sich das vielleicht immer vorgestellt hat dass das äh, räumlich auch sehr getrennt ist mhm. und ähm, ja vielleicht ähm, schneidet, durchschneidet diese zwei Welten einfach nur ein großer Berg, wo man entsprechend nicht drüber kommt.
2: Man bekommt ja Hinweise, was die beiden Welten trennt. ne? Also ich meine, auf jeden Fall ja irgendwie durch Wasser, weil ne? die äh, Grace und der Tiger, die müssen ja dann sozusagen irgendwie bei Westworld dann wieder angekommen sein. Ne? Also, Richtig. Als sie dann da die Klippe runter sind. soweit sind wir noch gar nicht, aber fast. <lacht> Da hat sich mir auch noch eine Frage aufgetan, auf jeden Fall vorher dann sogar noch. Also, weil ich meine, ähm, sie, also es war ja irgendwie vorher schon klar, sie reden ja dann irgendwie schon vorher darüber, dass sie irgendwie an der Grenze des Parks irgendwie unterwegs sind, ähm, dass es da ganz krass sein soll irgendwie. Und man sieht dann ja auch, als sie vor dem Tiger abhaut, so eine Art äh, Lichtschranke, so eine Grenze irgendwie, ne? Und man hört ja die ganze Zeit so eine Stimme, irgendwie, sie verlassen hier irgendwie das äh, Gebiet des Parks, bla, bla bitte gehen sie zurück, bitte gehen sie zurück. Und dann geht es ja quasi durch diese Lichtschranke und man hat, denkt ja eigentlich, der Tiger sozusagen der programmierte künstliche, künstliche Intelligenz bleibt da stehen an der Grenze, aber er ist ja hinterhergegangen. Also ähm, da muss er, also da kann ja irgendwas gewaltig nicht stimmen, auf jeden Fall, oder?
0: Ja, fand ich auch komisch. Was ich vor allem auch gedacht habe, ist, was grenzt diese Grenze ab? Gibt es auch äh, Grenzen von was weiß ich, von den, sag ich mal, den 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 Delos-Laborräumen ähm, und so weiter, dass da auch keiner reinkam, weil das heißt ja immer, dass ähm, die irgendwelchen irgendwelche Sprengstoff im Körper haben, dass wenn die die echte Welt betreten, äh, dass sie dann explodieren. Stimmt. Wo ist ja, die Grenze? Ja, ja. Wobei, kann ja kann das ja kann ja, sein kann ja eine Laborräum nicht sein, weil da liegen ja ihr Host rum und die werden da ja auch wieder repariert und was auch immer. Äh, nee, das äh, Delos-Labor ist ja in Westworld, in dem, in dem Berg. Naja, klar, aber trotzdem kam mir gerade der Gedanke, wie ähm, was die Grenze tatsächlich ausmacht. Weil ich hätte vielleicht gedacht, dass der Tiger da einfach, wenn er diese Lichtschranke durchschreitet, ganz oder halb oder nur die berührt quasi, dass er explodiert vielleicht oder einfach nicht weiter kann. Ähm, ja, ist schon komisch. Stimmt, das hätte, also das
1: war mit Sicherheit die Grenze. Also warum sollte da sonst einfach nur eine Lichtschranke ja, sein?
0: Glaube ich auch. Und wenn da so eine Schranke ist, Müssten sie sich ja ziemlich sicher sein, wenn sie da schon keine Leute hinstellen, die das überwachen, dass da auch keiner rauskommt, der da nicht raus soll, sag ich mal. Ja. Also, da äh, vermute ich, hätte da was passieren sollen. Der tiger war, äh gepimmt irgendwie. Ja, da hoffe ich auf jeden Fall, dass es,
1: wie auf viele weitere Fragen, die sich in der Folge noch stellen, irgendwann eine plausible Aufklärung für gibt. Sonst endet das Ganze wie mit Lost. <lacht>
0: Ja, aber hier hat man noch die Möglichkeit, was zu erklären, bei Lost war das nicht mehr möglich. <lacht> ich habe es nie gesehen, ich kann nicht mitreden. Ja, soll jetzt keine kein, kein, keine schlechte Werbung sein, denn ich würde schon sagen, wenn du das noch nicht gesehen hast, ich würde es empfehlen, aber ja. Äh, ja. Ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen irgendwann. Mach oh mal, ein Jahr jetzt. <lacht> Wobei, wir werden immer wieder über Lost reden, ich glaube, wir reden in jeder Folge über Lost. <lacht> Lost Walking Dead.
1: <lacht>
2: Mysterious. Ab und zu auch Westworld. Genau, ich meine, in der nächsten Szene sind wir dann auch wieder zurück im, in unserem Ursprungspark.
1: Genau, mit Bernard, Strand, seinem Security-Team und Charlotte, die ja da im Delos-Headquarter ankommen, wo die eine ankommt und sagt so, ja, da drin brennt alles und es wäre ein Schlachthaus. Ja, Bernard ist noch gar nicht dabei, aber die... Ähm, gehen halt in das Headquarter und treffen dort auf Bernard und dafür, dass Charlotte und Bernard sich äh, lange nicht gesehen haben oder diese zwölf Tage schon mal noch getrennt waren, der Rest der Zeit freut sie sich jetzt auch nicht übermäßig, dass ähm, er noch
2: am Leben ist. Nicht wirklich. Was sagt sie irgendwie zu ihm so? Ah, hast du ja irgendwie, hast du ja überlebt? Hätte ich nicht erwartet oder so. Genau. <lacht> ja, nicht nett auf jeden Fall.
1: Das, Was mir in der letzten Folge schon aufgefallen ist mit der Narbe, das bekommt in der heutigen Folge nochmal ähm, mehr Relevanz, weil, da kommen wir später, obwohl, nee, da kommen wir am besten direkt dazu, dann können wir das nämlich äh, im Laufe der Szene nochmal mit im Hinterkopf haben. Und zwar, in dieser Szene hatte er keine Narbe an der Schläfe und unser Bernard, den wir kennen, der hat ja eigentlich die ähm, Narbe an der Schläfe von dem Schuss, wo er sich selbst erschossen hat im Finale der ersten Staffel. Und somit ähm, scheint sich nachher herauszustellen, dass es auf derselben Zeitebene zwei Figuren gibt, die wie Bernard aussehen. Nur einer halt ohne Narbe. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das war ja auch schon mal im Trailer zu sehen, deswegen bin ich glaube ich schon früh auf die Narbe aufmerksam geworden. Äh, es ist aber scheinbar so, dass es jetzt auch noch mehrere Bernards gibt.
2: Das, äh, ja, das äh, ist mir so auch ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, muss ich zugeben.
0: Bis zu dieser Folge ist mir das auch nicht aufgefallen. Auch nicht, dass es ja, im Trainer ja. eigentlich tatsächlich vorkommen, vorgekommen sein soll. Aber äh, ja, äh, Manuel hat mir das auch, nachdem ich die Folge gesehen habe, äh, gesagt. Mir ist das gar nicht so direkt aufgefallen, dass es tatsächlich halt zu einem Zeitpunkt oder innerhalb von einem Zeitraum äh, definitiv zwei Warnaskier gab.
2: Ja, das stimmt, aber wenn man sich jetzt mal so Gedanken drüber macht, hat man es gesagt bekommt.
0: <lacht> Von dem einen haben wir ja in der Szene nur mitbekommen, dass er irgendwie komische Flashbacks bekam. Und dann waren wir im Prinzip in der nächsten
2: Szene. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. ja. ja.
1: In der Szene war halt noch, dass Charlotte ähm, gefragt hat, ob die Security-Leute Ebenathy gefunden haben. Die haben den auch noch nicht gefunden. Und dann geht sie auch zu Benar und fragt ihn so, so ein bisschen verdächtig so, ja, oder äh, weißt du es? Aber also, man hat schon das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass sie schon weiß, dass mit Bernard irgendwas
2: nicht stimmt. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Und er hat genau dann in ähm, in dem Moment ein Flashback, der dann uns zurückführt zu ähm, Charlotte und Bernard zwölf Tage dann vorher. Diesmal den Bernard mitnabe. <lacht> Genau, da sind sie ja äh, liegen auf der Lauer und sehen, dass Rebus, also. Der Milchmann. Der Milchmann. Der Milchmann. Genau, mit mehreren Geiseln, unter anderem auch Abernathy, ähm, da mit seinen Jungs chillt.
0: Und auf was wartet er da?
2: Auf die Confederados wartet er.
0: Die wollen die Leute für 15 Dollar oder Münzen oder was auch immer verkaufen. Für 15 Münzen pro Stück. Und freut sich, dass er ein neues Geschäftsmodell entdeckt hat.
2: <lacht> Menschenhandel. <lacht> Die beiden versuchen sich dann ja einen Plan zurechtzulegen, sozusagen dann Herrn Abernethy aus dieser misslichen Lage zu befreien. Und sie stellt sich ja dann irgendwie, also schreit dann, dass sie Hilfe bräuchte und so und lockt somit ja unter anderem dann, wie hieß er nochmal? Ich sage immer Simon. <lacht> Rebus. Rebus lockt er, lockt, also sie lockt ihn dann da weg und dann kommt Bernard von hinten, schlägt ihn K.O. und dann programmieren sie ihn zu einem äh, ja zu einem gescheiten Typen um, kann man so sagen, <lacht> kurzerhand, äh, der sozusagen Frauen beschützen beschützen und nicht mehr vergewaltigen will. <lacht> äh, und so löst sich die Situation dann im Prinzip auf, dass er dann zurückgeht und alle erschießt und äh, die Gefangenen befreit.
1: Ja, Ebenezi will sich dann ja noch gegen die Confederados wehren und wird dann aber von ihnen überwältigt. Bernard kann auch nicht mehr fliehen. Nur Charlotte macht sich schnell auf dem Pferd weg und haut ab.
0: Die ist so eiskalt. Die ist so eiskalt. Ja, und Janel halt viel zu krass äh, programmiert in seinen äh, vermeintlich guten Eigenschaften, weil er ist ja dann sofort hinter der Dame, die auf dem Berg hinterher anstatt die restlichen Konfederados zu killen. Ich
2: beschütze sie, ich beschütze sie. <lacht> das ist gefährlich. <lacht>
1: In der nächsten Szene kommen wir dann zu Dolores und Teddy in der Gegenwart. Also nachdem sie den Confederado und ähm, hatte waren dann noch ein paar Leute bei ihm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommen sie zu dem Fort der verlo verlorenen Hoffnung, wie der eine es selber nennt. Und äh, naja, wird da von einem hochrangigen Typen ähm, empfangen und als sie sich dann vorstellt, wird sie erstmal nicht ganz so herzlich empfangen, aber macht dann schnell klar, dass sie der Chef ist, stellt sich als Wyatt vor und lässt dann die Gesichtslosen alle ähm, von den Seiten her erscheinen.
2: Ich nenne sie jetzt nur noch Wyatt ab heute. Ja, man weiß immer noch nicht, warum die
0: ihr so folgen, oder? Die Gesichtslosen, Ghost Nation, Gesichtslosen, so rum. Nee.
2: Nicht so richtig, ne.
1: Doch, die, sind, die Gesichtslosen sind ja seit dem Finale der ersten Staffel da, also sind das wahrscheinlich einfach welche, die Ford programmiert hat, um Dolores bei ihrer Revolution gegen die Menschen zu helfen. Dass das, das so zu seiner neuen Storyline dazu gehörte, weil die, die hat er früher mal in seinem Büro auch ähm, auf seiner Map stehen und da waren ja auch ganz viele Figuren so die im Wald waren und das sind die Gesichtslosen, ob er die jetzt von irgendwelchen Storystrangs ab... Ah, die hatte er auch von anderen Storystrangs abgezogen. Das war mal irgendwann im Gespräch mit mhm. Theresa. Theresa, die ist noch gar nicht vorgekommen. In Ach, die ist ja auch gestorben,
0: ne? Richtig.
2: Zufällig, zufällig, zufällig. Ja, okay. Das macht dann natürlich Sinn.
0: Ja. Okay, ja gut, das kann sein.
2: Na, sie haben ja da auf jeden Fall dann noch einen Gefangenen äh, Soldaten dabei, ne, den sie dann vorführen, um quasi mit seiner Waffe, den er, die er bei sich trug, den General davon zu überzeugen, dass es wahr ist, was sie sagen. Und dann... Ja, das war doch sogar nur der Techniker, oder? Ich weiß es gar nicht, weil der hatte auch... Ach, ist das der, nicht der Typ gewesen, den sie da irgendwie in diese weiße Flüssigkeit getaucht hatten? Deswegen hatte der das auch alles im Gesicht, was aussah wie äh, Milch. <lacht> 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 wir sind ja hier, wir sind ja hier jugendfrei. <lacht> ähm, sind unter uns. Jugendfrei, genau. <lacht> <lacht> ähm, naja und dann lässt, ich glaube, äh, ist das dann Clementine, die dann zu dem Soldaten sagt so irgendwie äh, Lauf und wenn du umso schneller du läufst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du lebst und dann äh, naja schafft er es aber nicht ganz so weit, glaube ich. Angela ist das, genau. Angela ist ja, also es, ja.
1: Clementine schleppt ihn an und Angela sagt das. Aber auch die beiden spielen das einfach super. Das wirkt so unnatürlich oder unmenschlich teilweise. Ja. Das ja. ist
2: echt beeindruckend. Richtig krass, auf jeden Fall.
1: Ja, aber lass uns doch mal kurz über Dolores sprechen. Ich meine, Dolores ist ja in der ersten Staffel schon generell so die Identifikationsfigur gewesen für oder beziehungsweise was heißt Identifikationsfigur aber die mit der man am meisten mitleidet aber jetzt entwickelt sie sich so stark in äh, die gegenteilige Richtung dass sie ja jetzt also für mich ist das nicht mehr ach die Dolores der gönnt nicht das dass sie mal so ein bisschen ihren Rachefeldzug hat sondern das ist ja schon extrem auch dass sie vor ähm, wie wir später nochmal mal zu kommen werden auch vor Hosts also Leuten, die ihr eigentlich gut gesonnen sein sollten oder die die auf ihrer Art der Spezies, also ihre Spezies sind, ähm, stehen, äh, finde ich extrem krass und macht den Charakter für mich nicht mehr so liebenswert wie er in Staffel 1
2: war. Nee, nee, für mich auch nicht. Ich also ich habe mich auch ein bisschen erschrocken vor ihr in dieser Folge. Sie ist ja schon, also, puh, ey, da ist, also, wie sagt man so schön, stille Wasser sind tief, aber, aber Dolores ist sehr tief. Oder <lacht> das Wasser von Dolores. Also, ist ähm, stille Wasser sprudeln nicht. Ja, <lacht> den kannte ich noch nicht. <lacht> nee, also, ist finde ich ganz genauso. Ähm, also, so. Also, die Sympathieträgerin ist sie jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie ja teilweise da auch eben Sachen macht, wo man sich denkt, so, hui, hui, hui also, da jetzt einfach mal so äh, quasi die Leute über die Klinge springen zu lassen... Ne, und dann noch sozusagen den armen Teddy noch in so eine Falle zu locken, aber da kommen wir hinterher auch noch sozusagen dazu. Das greift jetzt ein bisschen vor, ne? aber das hängt ja mit dem der Storyline sozusagen zusammen. Ja. Ähm, also ja, ich finde sie hat sich da jetzt auch recht äh, ihre Sympathien langsam ein bisschen verspielt.
0: Ja, sie kann halt einfach nicht mehr auf die Seite der Guten gezählt werden. Ne? Also was sie bisher tatsächlich für mich noch konnte, aber äh, seit dieser Folge ist da natürlich schon
2: mal einiges, ähm, was sich jetzt anders anfühlt. <lacht> <lacht> Definitiv, aber ich finde es trotzdem eine tolle Charakterentwicklung. Also ganz ehrlich. Ganz ähm, auf jeden Fall. Es kommt nicht, also es kommt jetzt nicht so künstlich rüber irgendwie, weißt du, so wie man das manchmal dann äh, so ein bisschen bei, bei wenn ich jetzt nochmal mal den Querverweis äh, machen darf bei Walking Dead das Gefühl hat, ja, dass dann einer künstlich sozusagen in die in die Bad Cop Ecke so ein bisschen gedrückt wird irgendwie. Ähm, finde ich, hat man das hier nicht das Gefühl? Also es kommt auch ehrlich rüber, finde ich. Oder? Ja, schon, da recht. Also nicht ehrlich, sondern authentisch, sagen wir es mal so. Ja, authentisch ist gut. Ja. Man nimmt es ja ab. Ja, auf jeden Fall. Was ja auch ein Großteil der Schauspielerinnen zuzuschreiben ist. Ja, und den Schreibern natürlich auch, würde ich sagen. Oder so. Oh ja, natürlich, das stimmt. <lacht> 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 Wie dem
1: auch sei, kommen wir zu Maeve, Hector und Lee, die ja seit letzter Folge, wo sie nur einen kurzen Auftritt hatten, als sie mit Dolores zusammengestoßen sind, weiter auf der Suche nach Maeves Tochter sind und da immer weiter in Richtung des Sektors
2: gehen, wo ihre Tochter sich aufhält, vermutlich. Vermutlich, aber das sind doch Maeve Hector und Seismore, oder? Wie ist, ist er ja. Ja, genau. genau. Genau, weil wir haben sonst immer von Seismor gesprochen, hat, deswegen hat mich Lee jetzt ein bisschen okay, irritiert. Also, das Notizen.
1: Aber ja, Seismar, genau.
2: Ja, cool auf jeden Fall auch mal wieder Maeve zu sehen und auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen mehr von ihr zu sehen, weil das war jetzt ja in den ersten zwei Folgen ein bisschen spärlicher. auf jeden Fall. Und sie treffen dann ja im Prinzip direkt ja, auf diese wie, wie, wie nennen sie sich auf diese Indianer? Ghost Nation. Die Ghost Nation. Schreiben immer nur Indianer, sie treffen auf die Ghost Nation und die ja, scheinen erstmal nicht so freundlich gestimmt zu sein und wollen einen von ihnen mitnehmen. Ja, die können scheinbar. Das ist ja auch klar, warum. Scheinbar erkennen, wer wer ist. Können sie, das ist krass, ne? Also die, die Hosts, sie können erkennen, wer Host ist und wer Mensch ist und die Menschen umgedreht ist nicht. Also, das ist, äh, ja, das ist schon ein immenser Vorteil, würde ich sagen, oder? Definitiv. <lacht> Für die Revolution, also. <lacht>
1: Das ist mir jetzt erstmal bewusst geworden. Stimmt. Das, also Maeve hat ja auch immer gesehen, ob Felix oder beziehungsweise hat immer gesagt, so, nein, du bist kein Host. Mhm.
2: <lacht> ja. Stimmt. Ja, ja, die treffen ja auch wieder aufeinander später dann. Ja, ja, aber ähm, genau, das ist ja ein immenser Vorteil für die auf jeden Fall. Äh. Ähm, und die Ghost Nation äh, typisch, die sagen ja dann irgendwie auch noch, äh, dass euer Begleiter in der neuen Welt keinen Platz hat. Also die sprechen offensichtlich auch schon von einer neuen Welt danach, nach einer Revolution oder so, dachte ich mir. Also krass, ey, ähm, Ne, also da wurde einem ja auch mal bewusst, dass das ja schon irgendwie auch so mehr oder weniger so, so, so eine Art Flächenbrand ist ne? und dass eben nicht nur einzelne Hosts jetzt sozusagen äh, äh, davon betroffen sind, dass sie Revo also eine Revolution starten und ein eigenes ein eigenes Bewusstsein entwickeln irgendwie, mehr oder weniger.
1: Genau, das hätte ich halt gerne nochmal irgendwie aufgeklärt, ob das wirklich durch Ford alles gesteuert ist, also beziehungsweise bei Ghost Nation ist es ja... Äh, relativ leicht nachvollziehbar, dass er das ähm, so gemacht hat, aber ob das in den anderen Parks halt auch durch seine Hand gekommen ist, oder ob da noch mal ein größerer Meta-Meta-Plan äh, hintersteht. Mal gucken, alles wird sich ja aufklären.
2: Also ich bin da auch von überzeugt, dass ich das aufklären muss, also äh, dafür kann man ja jetzt sagen, dass wir die Serie schon ein bisschen kennen und das würde ja auch nicht dazu passen, oder? Also ich meine, das haben sich ja viele Viele Kreise, in denen wir uns auch in der, in der ersten Staffel gedreht haben, aus denen sind wir dann auch irgendwie immer wieder rausgekommen. Also, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall aufklären. Also, freut ihr euch auch schöne
0: Flashbacks, wo gegebenenfalls erklärt wird, wie Ford das getan hat? Genau. Oder hofft ihr, das geht äh, nicht mit Flashbacks los, sondern das wird sich irgendwie anderweitig in der jetzt Zeit, sagen wir mal, aufklären?
1: Dadurch, dass sie zumindest Anthony Hopkins wahrscheinlich nicht MPG für die zweite Staffel haben. Will ich mal vermuten, dass ich das, ja gut, oder halt äh, durch Flashbacks in die Vergangenheit von vor 30 Jahren, wo er das vielleicht schon irgendwie angedacht hat oder man hört einfach durch seine erzählte Stimme irgendwas oder aber durch William, der ja auch, wie wir letzte Folge erfahren haben, einen Ort oder eine Waffe gebaut hat oder beziehungsweise einen Ort, den Dolores als Waffe benutzen kann. Ach, es sind so viele Bausteine.
2: Ja, oder es kann, es kann ja auch sein, dass sie sich im richtigen Leben dann einfach einen Anthony Hopkins Host gebaut haben, der ihn dann jetzt spielt in der Staffel. Nee, okay, das, äh, ja. Das führt uns aus diesem Twist auch nicht raus. Ja, scheiße. Ja, auf jeden Fall rettet, rettet Maeve ihn dann ja und sagt, dass wir ihn noch, dass wir ihn noch brauchen und hetzt Hector dann sozusagen auf die Ghost Nation-Kerle. Und dann können sie gerade noch in den Lift irgendwie abhauen. Warum der auch gerade oben war... Erschließt sich mir ja. auch nicht ganz, aber Vielleicht, vielleicht haben die ja im ganzen Park schon so eine Art Notfallfunktion aktiviert quasi, weißt du, dass alle, dass alle Fahrstühle hochgefahren sind, falls noch Leute vom Vorstand oder von der, von der Feier überlebt haben sollten, das dann irgendwie schaffen können, weißt du, weil, ich meine, die Leute, die da jetzt teilweise auf dieser Feier dann am Ende der ersten Staffel waren, ich meine, die kennen sich ja dann auch nicht so gut aus im Park, mit Sicherheit, also, so könnte ich mir das erklären. Macht dieses
0: Unternehmen
2: dir den Anschein, als würden sie auf sowas achten? <lacht> nee, macht es nicht, aber ähm, ja, es bleibt abzuwarten, aber das ist ja... Ja, ja eine Kleinigkeit, und, äh, ja.
0: irgendeine Erklärung kann man sich dafür auf jeden da Fall... Da braucht man machen. sich ja auch nicht draufhängen, drauf <lacht> wie an einem schlecht animierten Tiger oder so.
2: <lacht> 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 Na, Stefan, du hängst dich ja auch nie an irgendwelchen kleinen Punkten <lacht> aus und spinnst dann irgendwelche <lacht> wilden Theorien.
1: <lacht> der Tiger war ja in der ersten Szene, ne? möchtest du dazu noch mal was sagen?
0: Naja... Halt es halt für außerordentlich schwer, einen Tiger visuell mit Visual Effects irgendwie darzustellen. Und wenn er äh, heftig in Bewegung ist und angeschossen wird, dann sieht das einfach scheiße aus. Also ich weiß nicht, was noch gelernt werden muss, damit sowas richtig geil dargestellt werden kann. Ähm, da musst du wahrscheinlich schon einen Tiger haben, den er wirklich erschießt und den dann aber mit 3D so erfasst, dass er halt so dann auch dargestellt werden kann in einer Serie oder im Film, kann ich mir vorstellen. Aber äh, das ist ja.
2: Äh, das fällt halt auf, das ist halt einfach scheiße. <lacht> Und das sollten wir auch nicht tun, Stefan. Ich glaube, so viele Tiger gibt es nicht mehr auf der Welt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Da bin ich ja auch absolut gegen. Aber äh, ähm, aber, meistens, aber meistens wird das ja, äh, keine Ahnung, ist das ja irgendein Typ in so, einem weißen, ganz, äh, in so einem grünen Ganzkörperanzug, der dann irgendwie so den Tiger memt. Also ich habe jetzt beispielsweise zu, zu, zu äh, Walking dead Guys making off gesehen. <lacht> ja, klar. Klar, habe ich von Walking Dead das Making of gesehen, wie er dann quasi so auf Negan drauf draufspringt in einer Szene irgendwie. Kann um, ich ja auch einfach mal in den Show Notes verlinken. Ja, das ist dann quasi der Typ, der springt dann auf einen auf einen Trampolin mit so einem weißen, äh, ich sag mal weiß in so einem grünen Anzug springt dann, also ne, und dann machen die es mit, wie heißt das CGI hinterher dann dann rein irgendwie ne, also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Tiger besser animiert war in Walking Dead oder bei äh, bei Westworld, keine Ahnung. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet, weil ich finde, das immer man kann sich da natürlich drüber aufregen, öh, sieht schlecht aus, sieht schlecht aus, aber ich meine, dafür ist es halt immer noch eine Serie und trotzdem kostet es viel Geld, ihn so zu animieren, wie er jetzt aussieht. Ähm, ich finde, da muss man vielleicht auch dann ab und zu mal die Ansprüche in der im Dorf lassen. <lacht> also das ja. ist meine ehrliche Meinung dazu. Ja. Meine Meinung. <lacht> ja, aber komm, <lacht> ja, aber komm, bevor man da jetzt irgendwie einen Tiger vielleicht so trainiert, der dann da irgendwie wirklich äh, Schauspielern kann, also ich finde. Äh, naja, ich hole jetzt hier nicht die, Polit die Politikkeule raus. Lass es einfach so stehen. Ja,
1: ist schon richtig. Ist ja auch, richtig. Aber trotzdem, es fällt einem halt auf und vielleicht hätte man es ja einfach durch andere
2: Kameraeinstellungen oder Weiterwerte oder so ändern können. Aber, Aber ist halt auch die Frage, wem fällt es auf? Ich glaube, der Masse, der Masse des Publikums, der Zuschauer, würde ich sagen, fällt es jetzt eher nicht auf, oder?
0: Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, haben die sich das nicht Mal angeguckt und haben die dann letztendlich gesagt.
2: Hat das wirklich
0: jemand durchgebunden? So,
2: so Daumen hoch, ah, passt ja. so ungefähr. Oder äh, boah, sieht super aus. Aber also es wird doch eine Kostenfrage sein, mit Sicherheit, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es gerade eine ganz große Diskussion, habe ich neulich einen Artikel zu gelesen, wenn ich mal kurz off Topic gehen kann, das sind wir ja hier schon. Ja, bitte, es interessiert
2: mich auch total. Erzähl mal
1: dass momentan in der Filmbranche so viel CGI benutzt wird, also ich mich nicht auf die Zahlen fest, aber in Filmen wie vor fünf bis zehn Jahren in Superheldenfilmen wurden durchschnittlich drei bis 500 ähm, CGI Shots ähm, in einem Film untergebracht und jetzt beispielsweise bei Infinity War, also The Avengers Infinity War waren das über 2000 und da werden halt ganz viele verschiedene Uh, Unternehmen oder Dienstleister hat angestellt, die sich dann um teilweise auch nur einzelne Szenen kümmern. Deswegen sieht bei Walking Dead beispielsweise auch einmal das Reh so komplett Grütze aus, der Tiger aber so einigermaßen, weil so damit dann halt jemand anderes betraut haben.
2: Im Ernst?
1: Ja. Und das ist ja verrückt. Ähm, falls ich das Interview noch äh, wiederfinde, das ist ein längeres Interview auch, ja, auch auf Englisch über die momentane Situation, weil die Leute viel zu wenig Geld bekommen und ähm, ein sehr hohes ähm, Pensum haben, werden auch teilweise nur halbfertige Sachen mit in Filme genommen. Beispielsweise hat er da von der Szene von The Avengers geredet, wo der, nee, bei Black Panther war es, wo Black Panther auf einem Auto sitzt und dann hochspringt und das Auto dreht sich so unter ihm. und Also ich fand, das sah relativ okay aus. Aber er meinte, das sah fertig aus, als er das im Trailer gesehen hat, dachte er, dass das halt für den Trailer so genommen worden ist und für den Film dann halt noch ähm, richtig gemacht wird. Und dann hat er halt im Film gesehen, dass es so geblieben ist und dachte, okay, das ist nicht fertig. <lacht> ja, so viel der Exkurs zu CGI ja es gibt halt Aber
2: das ist krass, also, dass, dass, die, dass die Leute da auch so teilweise schlecht bezahlt werden und so. Also ich meine, wir hatten das ja auch teilweise, als wir mit Nana gesprochen hatten und auch so ein bisschen, ne, was ich da auch angerissen hatte, dass die da irgendwie im, äh, was ich mal gelesen hatte in dem Business, da ja auch dann irgendwie mal einen gescheiten Lohn durchgesetzt haben und so und die Arbeitsbedingungen, ne das ist ja echt, also Krass. Mhm. Ne? Überall, überall wollen sie da sparen und die Leute irgendwie für für eine Mark 50 beschäftigen. Ich finde, das ist äh, gut. Da muss man sich dann auch am Ende des Tages nicht wundern, wenn es dann so scheiße aussieht. Aber äh, ganz ehrlich, dann, dann, dann wäre ich auch dafür, dass die Leute mal einen anständigen Lohn bekommen irgendwie. Ähm, also das ist ja echt kacke. Naja, und wir haben ja halt den Abspann gesehen nach,
0: den, nach dem Avenger-Film und äh, diese ganzen Unternehmen, die haben halt ey, das, ist, das hat Kino- Leinwände gefüllt, ein einzelnes Unternehmen unter anderem, äh, welche welche äh, Special-Effects-Leute da äh, mitgemacht hab, haben. Äh, das ist schon übel. Ja, gut, ich meine, das ist eine sehr, sehr akribische, detaillierte Kackarbeit, ne? Da sitzt wahrscheinlich halt einfach 100 Stunden vom Rechner und ja, hast ja. den linken Fuß vom Tiger oder so. Und das ist... ist Daher ist das, denke ich, da sitzen die wie die Hühner auf der Stange in so einem großen Laden und jeder hat so seine Teilaufgaben, das muss irgendwie zusammenklappen. Das ist vielleicht, vielleicht auch so ein Exportschlager aus Asien oder so, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja. ja, er meinte auch, also der, da interviewt wurde, dass einfach so viele Dienstleister, die es in der Branche gibt oder auf dem Markt gibt, auch neue immer hinzukommen und die natürlich dann wie bei Avengers oder so großen Projekten, die auch gerne mal für Niedriglohn machen und sagen, ja okay, aber dafür können wir ähm, irgendwie als Referenz reinschreiben, wir haben bei Avengers mitgewirkt und das sehen dann immer viele als Sprungbrett und das breitet sich halt so aus. Okay, aber vielleicht führt das Ganze zu weit. Ja, ich muss heute noch schneiden. <lacht>
2: Wir machen jetzt mal einen Schnitt darunter und ich finde, weil ähm, festhalten können wir, glaube ich, unterm Strich, dass es scheiße ist, dass die großen Filmunternehmen dann sozusagen die Kleinen die kleinen ausnutzen. Punkt. Ja,
1: und das wird hier nicht doll aussah. Das, das ja. ist die Quintessenz.
2: Ja, das ist ja, die Quintessenz. In der nächsten Szene sind wir auf jeden Fall wieder im, äh, im Military Camp. Wie heißt es noch gleich? Camp der... Fort der verlorenen Hoffnung. Fort der verlorenen Hoffnung, genau. Mit Dolores und... Äh, ja, hier trifft Dolores ja das erste Mal wieder auf äh, einen, einen, einen ihr lieb Menschen.
0: Richtig. Monsieur Ebenassi. Ja, die haben den Peter Ebenassi natürlich wieder mitgenommen und haben ihn scheinbar dann da hingebracht. Unter anderem sieht man neben ihm aber auch Birna. Genau, mit ihm zusammen, ja. Ja, gut, er hatte natürlich dann scheinbar auch keine Chance mehr gegen die. Ich weiß nicht, wie viele es noch waren. Und äh, dass sie natürlich dann gerade an den Ort gebracht werden, finde ich natürlich umso spannender.
2: Ja. ja ich fand es auch krass als als Dolores dann auch wieder auf Peter getroffen sich fand es schon fast ein bisschen herzzerreißend irgendwie dass sie ja schon irgendwie Vatergefühle für ihn hat und so weiter und so fort ne und äh, sich ja dann gleich herzzerreißend um ihn kümmert ähm, und versucht ihn dann irgendwie äh, ja zu retten zu heilen wie auch immer das schafft
0: diese Serie einfach ne das ist immer so verwirbelt dann denkt man guck mal sie redet mit ihm und man weiß eigentlich genau der schwebt gerade irgendwie in anderen Sphären so weil er einfach nicht so ist wie er mal war so ungefähr und dann denkt man die ganze Zeit daran oh drückt so die Daumen erinnert er sich an sie erinnert er sich an sie <lacht> als sie so reden ja so. erinnert er
2: sich an sie ja genau
0: also, ja, und äh, also das das ist kannst du mit jeder Szene quasi kannst du so über so viele Sachen nachdenken oder wo, wo du die Sachen erhoffst okay. oder denkst oh nein nicht jetzt oder so in der Richtung ja schon geil
2: ja, und das zeigt auch mal einmal einem, weil, ja, jetzt fange ich schon an zu starten, jetzt zeigt das einem auch mal wieder so ein bisschen das ambivalente Verhältnis zu Dolores, weil in der einen Szene hat man irgendwie so, oh, ja, und ihr Vater, und das ist toll, und man fühlt irgendwie so mit ihr und freut sich mit ihr, und in der anderen Szene denkt man sich so wieder, oh, krass, hey, du gehst aber ab. <lacht> <lacht>
0: Naja, letztendlich äh, ist er irgendwie so zugerichtet worden oder wie auch immer quasi so geworden, äh, dass sie ihn halt erstmal abschleppen lassen und ihn dann erstmal auf so eine, ins Lazarett quasi geschickt hat. Ja. Und äh, ja. ja. Und
1: da lässt sie dagegen ja einfach einsperren, wobei sie sich ja schon an Ach so, ja, na klar kann sie sich ja erinnern, lässt ihn aber einsperren. Punkt. Ja. Ich wollte gerade was aufgreifen, ist es mir eingefallen hat sich.
2: Hat sich erledigt. Eine krasse Sache sagt sie ja dann irgendwie noch zu 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 Peter irgendwie so, dass sie sie sich oder sie hat irgendwas befreit, indem sie ihn erschossen hat. Damit mein, muss sie ja wohl Fort meinen, oder?
1: Ja, genau. Lass uns doch ganz kurz mal chronologisch vorgehen. Als sie Peter Benassi in das Lazarett bringen lässt, dann kommt sie ja dazu und unterhält sich noch kurz mit Teddy und sagt ihm, ob er ihn nicht erkennt. Also das zeigt uns ja. halt nochmal, dass Teddy immer noch ein Host ist, der ähm, auch an seiner damaligen Schleifen oder genau, Schleifen ähm, kein, keine Erinnerung mehr hat und ähm, er aber das Einzige ist, was ihr jetzt noch geblieben ist, nachdem ihr Dad jetzt scheinbar auch so, so nur noch wirres Zeug vor sich hin blubbert. Und Genau, dann geht sie ja zu ihm und äh,
0: quatscht mit ihm. Und da wart ihr gerade. Ja, was ich erstmal erstaunlich fand, dass es bei mir so eine Reaktion ausgelöst hat, als sie zu ähm, Teddy gesagt hat, dass nur er sie äh, ihr noch bleiben würde. Ähm, weil ich irgendwie auch immer so ein bisschen davon ausging, dass Dolores dann vielleicht gar nichts mehr mit Leuten, die nicht so denken, wie sie zu tun haben möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ähm, aber Vielleicht, stimmt.
1: weil sie alle anderen erschossen haben.
0: Ja, ver vermutlich. Ähm, allerdings äh, scheint ihr das ja völlig egal zu sein, dass da so eine, nennen es mal, Bier. da rumliegt, die nur von ähm, ja, genau. einer Storyline folgt, die äh, vorgegeben ist und sich im Prinzip bei keiner Storylines oder die nicht verknüpfen kann, so wie das halt Dolores oder Maeve zum Beispiel tun können.
2: Also vom Intellekt passen beide auf jeden Fall nicht sehr gut zusammen. Nein, das stimmt. Und wie sagt man so schön, Stefan, in der Not frisst der Teufel fliegen. <lacht>
1: Ich muss aber auch sagen, dass mir dieses Mal die, die ich sag mal, eine Liebeserklärung von Dolores an Teddy viel ehrlicher vorkam als letztes Mal. Zumindest hatte ich letztes Mal ja noch Zweifel, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht manipuliert sie ihn nur. Hatte ich jetzt in der Szene aber nicht.
2: Ich auch nicht. Das stimmt.
1: Das sind wir uns ja einig. Schön. <lacht> habe ich sogar aufgeschrieben. Dolores wirkt menschlich. Oh. Das tut sie auch, als sie dann mit, mit ähm, ihrem Vater redet und ja genau ihm das sagt, was du eben gesagt hast, ist, Olli, dass sie sich befreit hat, indem sie äh, forterschossen erschossen hat, auch wenn sie ihn namentlich nicht nennt und dadurch ein Krieg losgebrochen ist, aber sie die einzige ist, die das erkennt oder erkannt hat, weil alle anderen Hosts ihrer Meinung nach, oder naja ist glaube ich einfach so, nicht erkannt haben oder kein Bewusstsein erlangt haben und nicht wissen, dass es um die, ihre Existenz geht, also ihre Existenz als ihre Lebensform der Host.
2: Ja, also sie scheint mal wieder preiszugeben, dass sie den anderen dann doch irgendwie doch noch allen was voraus hat, irgendwie so, ne? Ja. Ein DU-Tick. Ja.
1: Weiter geht es dann mit Maeve, Hector und Sizemore wieder. Und zwar ist das die Szene, in der Maeve Hector erklärt, dass sie ihre Tochter finden will und danach in die richtige Welt fliegen möchte. Und Sizemore versteht die Welt nicht mehr, weil seine ganzen auserdachten Storylines und Charaktereigenschaften gar nicht mehr auf die beiden zutreffen, weil er sie ja eigentlich als Einzelgänger geschrieben hatte.
2: Ja, genau, aber
1: die sich ja nicht so verhalten.
0: Sie halten Händchen...
2: Ja, er war ein bisschen geschockt davon, also ich habe mir hier Maeve und Hector und ein Herzchen daneben aufgeschrieben auf jeden Fall.
0: Vor allem habe ich auch ja. erst gedacht, dass die dass er erst schockiert ist, weil sie halt in die freie Welt wollen, aber er richtig hat total auch. Auf, er richtig halt ja.
2: total drauf, auf,
0: dass die halt nicht mehr der Storyline folgen oder nicht das, machen, was ja. er für die vorgesehen hat. Und
2: Maeve gibt ihm dann ja aber auch wieder so geile Sprüche irgendwie zurück, ne, irgendwie so von wegen, was sagt sie irgendwas von wegen so eine Führungskraft wie du und so kriegt noch nicht mal das und das hin und so Blabla. Bla. Sollte sich eigentlich besser auskennen hier. Ja, genau und dass er wahrscheinlich dann sozusagen äh, irgendwie sich selbst irgendwie in der Männer in der Männerrolle geschrieben hat und dann sozusagen die Männerrolle so angepasst hat, äh, wie er gerne sein würde irgendwie <lacht> in der wirklichen Welt. Genau mit Isabella,
1: seine ähm, Ex-Frau oder Freundin, die ihn verlassen hat und die er dann in irgendeiner Storyline mit Hector so untergebracht hat, ähm, dass es ja. Hectors verstorbene
2: Freundin. Und Hector hat aber gerafft, dass das quasi nur in seinen Kopf eingepflanzt wurde und dass das eigentlich alles gar nicht so ist. Es gibt noch andere Frauen außer Isabella <lacht> im großen Westworld-Teich. Oh ja. Yeah. <lacht> <Stern. lacht> oh ja. Yeah.
0: Hatte sie da nicht sowas wie gesagt wie, ähm, dann hätten wir ja auch nicht bumsen können oder so? <lacht> Vögel.
1: Kuitos.
0: <lacht> Stimmt, da <aber> waren wir geblieben. <lacht>
1: Ja, dann überspringen wir jetzt eine Szene kurz, damit wir das zusammenführen können und ähm, verfolgen weiter Maeve und Co. in ihrem ihrer Suche da, wo sie in den Gängen sind und plötzlich ähm, ihnen ein in Flammen aufgegangener Security-Guide-Typ äh, entgegengerannt äh, kommt. Und hinter dem Feuer tritt dann Amistis hervor. Schön Flammen
0: Sie ist der Drache. Sie hat einen Drachen.
2: <lacht> ja, sie hat ja auch einen, einen Drachen tätowiert sogar. Ne, das sieht man auch, glaube ich, in der ersten ja, Staffel. Ich habe mir nur tät. Ich habe mir Tattoo frau gemerkt irgendwie beziehungsweise aufgeschrieben, weil ich wusste ihren Namen nicht mehr. Wie hieß Armistice? Armistice
1: oder Armistice?
2: Armistice. Armistice. Okay. okay. Ja, Armistice geht ja da dann so ein bisschen wie Rambo durch, ne, mit ihrem <lacht> Gewehr <lacht> und nimmt nimmt die dann in, in, in Empfang sozusagen Maeve und die anderen beiden. Sie dann mit. Da habe ich nur gedacht, ich glaube,
0: die Welt ist da schon so kaputt, da rennt ein brennender Mensch her und das heißt man ist das eigentlich ziemlich egal, glaube ich.
2: War das ein brennender Mensch oder war das ein Host? Nee, das war ein, das war
0: ein Security Guide, der hatte ein, ja. ein Gewehr in der Hand.
2: Ach so, okay, alles klar, das war mir nicht mehr, das war, war ich mir nicht mehr bewusst.
0: <lacht> Aber woher die kommt, das ist ja, was taucht die, da? warum taucht die da auf einmal auf? Haben die Kontakt mit ihr?
2: Das wird, das, man, ist, das wird man bestimmt noch erfahren, oder? Also das ist ja offen geblieben, das weiß man ja jetzt noch gar nicht. Genau,
1: wo kommt die her? Wie kommt sie dazu, denen zu sagen, wo es jetzt lang geht? Weil eigentlich sind Maeve und so doch schon relativ lange unterwegs auf dem Weg zu der Tochter. Hätte sie nicht eigentlich schon weiter hinten sein müssen? Also da, wo wir sie als letztes Mal gesehen haben, wo sie keinen Arm mehr hatte, mittlerweile hat sie auch einen Arm. Gut, das wird natürlich alles in den zwölf Tagen wahrscheinlich passiert sein. Vielleicht ähm, wird das noch aufgeklärt. Auf jeden Fall scheint sie zu wissen, wo Maeve hin möchte, weil sie sagt dann ja auch, okay, ähm, folgt mir, führt sie dann zu Lutz und Felix. Ja, aber ich bin mir auch unsicher. Woher das ganz kommt, weil Maeve schon tendenziell überrascht
0: wirkte, als sie sie dort gesehen haben, oder? Ja, außerdem sind sie ja nicht freiwillig in diesen Aufzug gestiegen. Die sind ja von der Ghost Nation verfolgt worden haben den erstbesten Aufzug genommen. Also. Auch das ist ein
2: guter Punkt. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, ja und dann trifft, trifft sie ja dann sozusagen wieder auf ihren Lieblingstechniker Felix, <lacht> der ihr ja so viel schon geholfen hat und er eigentlich zu ihrem Bewusstsein verholfen hat, mehr oder weniger. Um, und wie heißt der andere Typ nochmal, der unsympathische Kerl da? Lutz, mit der Granate am Hals. Lutz hat äh, ein kleines Geschwür am Hals. Das ja. <lacht> 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 auch mies, ey. Du musst dann die Granate da. Oh, der hat richtig Nacken. Echt? Ja. Echt, ja. ja. Das ist, ja. Bei,
1: egal bei welchem Film oder Serie, dass ist, wenn ungemütliche Positionen sind oder jemandem am Rücken irgendwas fehlt, Dann da habe ich direkt. Leide ich mit. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Apropos Leiden, machen wir doch weiter mit Dolores, Bernard und Abersi. Leidet da jemand? Nee, ne, ne? Ich war trotzdem super übergangen. <lacht> <lacht> Dolores und Bernard ja. unterhalten sich da noch kurz und ich habe mir hier tatsächlich nur so ein bisschen äh, den Dialog aufgeschrieben, weil Dolores. Ähm, Arnold äh, Nein, ich auch. darauf anspricht, dass er ja eigentlich auf Arnold beruht und er scheint das aber gar nicht zu wissen und meint, dass ähm, er genau wie sie nur eine ähm, vorprogrammierte Position hat und eine eigene Geschichte. Doch er weiß, dass er auf Arnold beruht, oder? Hat ihm Ford das nicht erzählt gehabt? Doch, das weiß er. Das, Schon, weiß, ja, er das weiß er,
2: ja. Ja, das weiß. Er, okay, ja.
1: dann lässt er ja, ja. es einfach vielleicht nicht durchblicken, dass er es auch weiß.
2: ja, ich habe mir dann auch so ein bisschen in den Dialog und hier habe ich vor allem auch so ein ein paar Zitate von Dolores irgendwie aufgeschrieben, ne, was sie immer halt sagt, so, ne, dass ich jetzt meine eigene Stimme höre und das ist ja auch immer das, was in der ersten Staffel wieder rauskam, ne, sozusagen, was Bernard ja auch immer zu ihr gesagt hat. Du musst lernen, deine eigene Stimme zu hören, sozusagen in dir selbst, ja, und das ist sozusagen dann das Synonym für für das Bewusstsein irgendwie und sie sagte halt, dass sie die die Stimme gefunden hat irgendwie und äh, und sie will halt diese Welt beherrschen irgendwie und äh, ne, auf dieser Welt lebt eine Art, die sich irgendwie weigert zu sterben. Das fand ich so krass, als sie das gesagt hat, dachte ich so, wow, krass. Äh, und hat gesagt, auch wir sind irgendwie äh, auch wir sind voller Schönheit sozusagen. Ne? Und äh, warum haben wir auch nicht das Recht irgendwie zu leben und so? Und äh, äh, ja, das fand ich ziemlich, das waren ziemlich krasse Worte von ihr auf jeden Fall, was. Äh, ja, sie auch nochmal in, in diese, eher in diese Negativrichtung so ein bisschen reinbringt
1: Fand ich in dem Fall tatsächlich gar nicht. Also, weil es ist ja okay, dass sie vielleicht die uns als Menschen, Hallo? also die Menschen, die Menschheit auslöschen möchte, ist nicht ganz so nett. Hast du keinen Terminator gesehen, Marc? <lacht> <lacht> da hat gerade eine Maschine gesagt, die will die Weltheitschaft übernehmen. Naja, aber sie sagt auch, also ja, wie gesagt, der Teil ist nicht ganz positiv, zu 100 Prozent, <lacht> aber sie sagt ja auch, wir, wir können nicht sterben, kämpfen aber ständig ums Überleben. Und in dem Sinne, dass sie als, oder die Hosts als Sklaven der Menschheit äh, genommen werden, nur zum Vergnügen der Menschheit äh, wird denen ja ständig Leid angetan und sie sind aber eigentlich die überlegene Spezies, die eigentlich keinen Tod fürchten müssten oder die halt, äh, keine Ahnung, die nicht verhungern können, die nicht sterben können durch normale Umstände eigentlich und ähm, dadurch der Menschheit ja überlegen sind und diese ganzen Sorgen gar nicht hätten, aber die Menschen sie trotzdem halt ja versklaven und für ihren Spaß umbringen, foltern und den Leid antun.
2: Ja, im Prinzip sozusagen, dass sie als 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 äh, künstliche Intelligenz keinen keinen biologischen Feind in dem Sinne haben. Ne? Also so ein bisschen von wegen, Leute, wir stehen an der Nahrungskette über euch. Naja, die wissen es noch nicht, ne? Also auch die sind naja.
0: möglicherweise irgendwann mal äh, kommen die beim Kopf falsch auf und haben so einen Schmetterkopf. <lacht> wo wo ja. die teure Glühbirne drin liegt in der Flüssigkeit.
2: Ja gut, aber sie können ja easy wieder äh, easy wieder quasi zurückgeholt werden, ne? Stimmt, wenn einer dabei ist, der dieses tolle Gerät hat. Aber können die auch,
0: können ja, die auch ja. halbe, halbe Schädel wieder errichten oder nur Narben und Fleischwunden?
2: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich meine, im Prinzip kann ja auch so ein Host dann rumlaufen mit Tablet und die Leute einfach wiederbeleben dann.
1: Naja, Mayfire in der ersten Staffel hat sie sich ja komplett genau. zerstören lassen, indem sie verbrannt wurde. Und ich glaube, dass... Also ja, ja, genau. Sie, die Erinnerung an alles andere hat sie ja danach trotzdem wieder, womit
0: sie unsterblich Stimmt. ist. Ja, mir ja. ist nicht so klar, ob die Haus das untereinander selber alles regeln können oder ob die dann äh, Menschen haben, die für die arbeiten.
1: Also in der Szene, wo die, ähm, oder wo Dolores mit Abernathy spricht, da finden die ja auch raus, ach genau, Bernard repariert. Abernathy und stößt dann ja darauf, dass ihm eine weitere Rolle mit eingeschrieben worden ist, hinter der sich aber kodierte Daten wohl verstecken, die ihr, die er dann ja auch zum Schluss entschlüsselt. Aber man. Die erstmal noch genau, verschlüsselt sind, genau. Und die er dann entschlüsselt. <lacht> 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 aber dann ja auch nicht, ähm, wird ja nicht aufgeklärt, was das ist. Man sieht kurz die, dieses Tablet. Und da ist auch ein Logo drin, was man vorher auch schon gesehen hat. Das habe ich heute wirklich im Internet. Man lässt sich direkt spoilern. Ich habe bei Facebook nur ein Vergleichsbild gesehen und da waren direkt so beide Logos. Ich habe mir aber nicht mehr dazu durchgelesen. Aber das Logo ist in ähnlicher Form auf der Schatzkarte drauf, die die Dame vom Anfang, die Grace in ihrem Buch hatte. Und auch in der letzten oder ja. vorletzten Folge, wo Charlotte mit Benar in diesem Raum war, wo Charlotte da an dem Computer rumgetippst hat,
2: es <lacht> scheint vielleicht das, keine Ahnung, Geheim, Geheimdienstzeichen von Delos zu sein oder so vielleicht. Ja, oder von Argos. Oder von Argos, genau.
1: Ich weiß nicht, wie uns das weiterbringt, aber Argos ist das Einzige, was man ja bisher nur durch die eine Person und nur einmal kurz aufgeworfen äh, gehört hat. Aber ja, wie gesagt, ja. Mehr kann ich dir leider auch nicht zu sagen. Nee, mehr kann man
2: da jetzt nach aktuellem Stand, glaube ich, auch nicht zu sagen.
1: Oh, glaub mir, bei Reddit, ich kann da mit Sicherheit einiges
2: zu sagen. Ja, okay, aber ich finde, man kann dann auch übertreiben, ne, dass man die Dinge dann auf die Spitze treibt irgendwie. Also äh. Es interessiert mich wirklich, das werde ich
1: ähm, im Nachhinein an die Staffel machen, wenn wir den Podcast durch haben, mir die Staffel nochmal angucken oder beziehungsweise andere Podcasts hören, gerade... Ähm, wie weit die dann schon alles vorhergesehen haben, beziehungsweise bei Reddit die ganzen Theorien, da gab es ja damals auch schon sehr, sehr früh Theorien, die dann den Twist der neunten Folge rausgefunden haben.
2: So schlau sind wir nicht. Genau.
1: Eine Sache gibt es ja noch bei der Unterhaltung, und zwar, dass Bernard Dolores sagt, dass Delos Abernathy aus dem Park bekommen möchte oder muss und so lang Abernathy bei Dolores ist, sie die auch immer jagen werden. Und das ist ihr aber auch ziemlich wurscht. Irgendwie, was sagt sie? Dann sollen sie alle kommen oder so ähnlich.
2: Genau, ich hab Nitro. <lacht> genau, das nochmal
1: nur ganz kurz zur Vervollständigung und ähm, dann aber
2: zu deiner Lieblingsszene. Ja genau, also, also was heißt Lieblingsszene, also das ist für mich so ein bisschen der, der, der Spannungshöhepunkt der Folge gewesen, wo man dann sozusagen das erste Mal eigentlich so wirklich äh, in Anführungszeichen Krieg, Mensch gegen Maschine äh, in Westworld gesehen hat, huch. Ähm, und in der nächsten Szene ist auf jeden Fall Charlotte wieder am Start, äh, wie sie quasi da unten in so einer Einsatzzentrale ist äh, und gerade quasi mit so einem Einsatzleiter spricht und ihm da seine besten Männer irgendwie äh, abluxt und äh, sich dann mit denen quasi im Buggy in einem großen Team auf den Weg macht, äh, um äh, Peter Evernessi quasi da ähm, ja aus dem aus dem Camp rauszuholen. Genau, und
1: das ist nämlich die Szene, über die wir kurz schon am Anfang gesprochen haben, wo Charlotte und Bernard eigentlich sich im selben Raum aufhalten und sich dort dann trennen und sie ja mit äh, einem Trupp zu dem Fort fährt und Dort trifft sie dann ja jetzt dann gleich auf den Benar, der gerade Benathy
2: wieder auf Vordermann gebracht hat. Ja, sie sieht ihn selber nicht, oder? Nee. Also sie sieht ihn selber nicht, weil das Team geht ja nur rein, sie bleibt ja im Auto sitzen. ne? Genau. Ähm, na, und man sieht dann auch noch so ein bisschen, wie, wie sich sozusagen Dolores mit ihren neuen Gefolgsmännern dann sozusagen auf den Kampf vorbereitet ne? und äh, welche Taktik sie da spielen, dass sie ja, den erstmal beibringen muss im Prinzip, dass sie ein klassisches Gefecht verlieren werden, ne? weil die halt alle mit ihren Maschinengewehren kommen und sie da nur, äh, Wild West pusten am Start haben.
1: <lacht> genau, Wild West pusten. Wieder eine Frage. Warum können die mit ihren Wild die Menschen umbringen? Weil es am Anfang wurde direkt einer von den Security-Leuten umgebracht und das war auch nicht von der Waffe, die Dolores mitgebracht hatte. Allgemein habe ich keine Waffe gesehen, die Dolores mitgebracht hatte. Das waren doch alles so wildes oder? Ja, das ist ja so oder so aufgehoben jetzt scheinbar.
0: Aber warum konnten wir noch nicht... Ah, ja, ja, genau.
1: Also ich hatte das immer so verstanden, dass das einfach verschiedene Waffen sind. Also Dolores hatte ja eine richtige Waffe einmal dann in der ersten Staffel in ihrer Schublade liegen und die kam ja von vor. Dadurch kam ja sozusagen eine Waffe, die auch Menschenschaden kam, in den Park. Aber jetzt scheinen plötzlich alle Waffen, die da im Fort sind, Menschen schaden, zufrieden
2: zu können. Ja, also scheinbar ist das irgendwie eine Funktion, die deaktiviert wurde sozusagen. um um, den, um den, Kraft. Ja, um den, um den Haus den Weg äh, zur Revolution zu ebnen, um ihnen sozusagen die Machtmittel zu geben, weil ohne Machtmittel keine Revolution.
1: Ja, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ist jetzt einfach erstmal so. Vielleicht wird das nochmal aufgelöst. Ansonsten hat Ford eventuell den Confederados einfach ganz viele Waffen gegeben, die auch Menschen
2: schaden können. Ist denn halt so. Auch, auch eine Theorie, Manu. <lacht>
1: Wie nennt man das? Suspension of Dispensary. Manche Sachen muss man einfach
0: hinnehmen. Aber ja. es ging ja auch da, als sie ähm, sich das erste Mal gesehen haben, dieser Obertyp von den, vom vor quasi, äh, und Dolores, da haben sie ja gesprochen, und Dolores meinte, sie können doch alle Waffen haben, die ich habe, so ungefähr. Äh, vielleicht was? waren die das?
1: Ach so, ich dachte, das wären diese so, Die haben wir gar nicht gesehen. Ja, genau, das hat mich gewundert. So. So, Aber gut. dann sind das vielleicht Waffen von der Ghost Nation, die über Ford in den Park gekommen sind. Ist ja. auch <lacht> es, es gibt wahrscheinlich spannendere Sachen über die man sich den Kopf zerbrechen kann bei der World.
2: Ja, auf jeden Fall treffen ja die beiden Kriegsparteien dann aufeinander in einer direkten Konfrontation. Und man fragt sich die ganze Zeit, was passiert da jetzt? Was passiert da jetzt?
1: Genau, die Securities stürmen dann das Fort und die Confederados sollen ja auf Geheiß von Dolores so lange wie möglich die Stellung halten und die Gesichtslosen ziehen sich dann irgendwann zurück, während die anderen äh, noch auf die Securities schießen und verbarrikadieren sich dann in dem Fort. Ach, und schießen dann von innen aus die ganzen Confederados, damit die Menschen halt, also die security leute näher kommen und Angela dann gezielt den Schuss zu dem Nitro-Fass
2: äh, setzen kann und ja, das alles in die Luft geht. Und währenddessen Dolores aber auch noch beobachtet, wie ihr Vater gekidnappt wird.
1: Genau, sie ähm, steht ja oben auf dem Fort und sieht das im, im Hintergrund und ähm, will ihm dann ja zur Hilfe eilen, wird dann
2: aber noch kurz aufgehalten oder passiert oh. das erst ja später. Nee, das passiert auch da. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Dolores fühlt keinen Schmerz mehr offensichtlich.
1: Ja, nee, äh, vorher, wo sie noch mit dem Lieutenant redet, den sie dann von Teddy erschießen
0: lassen will. Das kommt später. Ach
2: so, Ach, das, kommt später. das kommt danach, das Ach, kommt danach, okay.
0: ja. Ja, erstmal ist ja Bernard auch mit Peter in einem Raum, ne? Und äh, entweder haben sie ihn nicht gesehen oder genau. extra übersehen. Er hat sich halt ja
1: zumindest versteckt, aber... Naja,
2: er war offensichtlich in der Ecke. Also die war mitten ja. im Raum und er war in einer Ecke dieses kleinen Raums. <lacht> also, äh. Äh, ja. Sie waren so auf Peter, ich meine, sie hat wahrscheinlich vorher gesagt, Peter, der ist das Ziel und die waren nur darauf bedacht, ihn quasi nach draußen zu bringen. Ja, das stimmt. Und haben ihn deswegen vielleicht einfach links liegen lassen wahrscheinlich oder so, so habe ich mir das dann erklärt.
0: Aber war das nicht so, dass die auch mit ihr losgefahren sind, wo er auch in der Zentrale war?
2: Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Sie müssten ihn ja an beiden Stellen gesehen haben dann. Eigentlich müsste denen es aufgefallen werden,
2: wenn sie ihn gesehen hätten. Wer weiß, ob es die waren, die das gesehen haben. Oder, ach. Das, waren, das sind einfach nur Söldner, die haben nicht so viel Krebs.
1: <lacht> die, die sind einmal halt da, einmal da.
2: <lacht> die gehen nur stoisch auf ihre Mission fokussiert da rein und rechts und links Genau, Die okay, ha, diese Hosts. <lacht> Ach, Peter, dich habe ich doch gesucht. Komm, ich.
1: Aber die Mission erfüllen sie ja, schleppen <lacht> den ins Auto zu Charlotte und wollen sich dann auf den Weg machen, als Dolores ankommt und äh, noch ein oder zwei Leute von denen er schießt und dann auch, äh, genau was du ja vorhin meintest, gnaden- und schmerzlos ähm, auf sie zugeschritten kommt.
2: Ja, krasse Szene auf jeden Fall. <lacht> Wirkt sie noch unmenschlicher.
1: Ja, ich kann jetzt wieder sagen, erinnert mich an Terminator, aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Danke, dass du mir das abgenommen
2: hast. <lacht> aber war ja hundertprozentig so. Also wäre ja auch schlimm, wenn die Serie nicht ab und an mal irgendwie an Terminator erinnern würde, finde ich. Vor ist
1: das ja ein positives Zeichen.
2: Also Es erinnert mich an Terminator 1 und 2. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, ja, also ich meine die ganzen aktuellen, gut, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen und äh, das wäre jetzt auch ein bisschen zu... zu Ist halt machen. eine Maschine, ne? Ja, also,
1: wobei natürlich bald äh, Terminator 3 sozusagen nochmal rauskommt mit Schwarzenegger unter der Regie von James Cameron und die ignorieren alle Teile, die nach 2 gespielt haben. Ja, ich weiß. Und darauf bin ich ja. dann doch wieder Fanboy genug, um wieder angeheizt zu sein, wie bei den letzten drei Filmen, ja. <lacht> die alle
0: kacke waren. Arnold Schwarzenegger. Da,
2: da ich aber auch. Da ich aber auch auf jeden Fall. Naja, ähm, und äh, Dolores unterzieht Teddy dann ja noch einen kleinen Test, offensichtlich.
1: Meinst du das? Ach so, ja, das wäre auch möglich. Ich habe das gar nicht als Test interpretiert. Ich habe einfach gedacht, ja, dass er es ja. das machen soll. Aber sie hat relativ auffällig schon gemacht, was, ähm, ob er das macht. Und ja. Könnte guten Test gewesen sein.
0: Da habe ich auch nicht dran gedacht. Aber das würde dann vielleicht doch bedeuten, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass ihr das vielleicht dann doch gar nicht so egal ist, ob sie jetzt tatsächlich mit einem Freigeist-Host unterwegs ist oder mit einem in einer, in einem Raum eingesperrten Haus, sage ich mal. Ja,
2: genau.
1: Wobei sie ja enttäuscht wirkt als Teddy, den nicht erschießt und da folgt er doch seinem freien Willen und tut nicht das, was...
0: Nö. Storyline. Der ist ein guter.
2: Ja, eben würde ich auch eher sagen.
0: Ja. Ja, außerdem ist der verarscht-Typ ihn ja auch scheinbar, ne? Wieso? Den er erschießen wird, ja, weil er äh, die auf eine Stufe stellt und Kenny will natürlich klar beweisen, dass sie nicht auf einer Stufe sind.
1: Ja, aber also er sagt ihm ja auch schon ziemlich deutlich, dass sie einem Tyrannen dienen hm. und Teddy ist ja auch schon in den letzten Folgen oder zumindest hat man ihm immer angesehen, dass er das er nicht die gleiche Meinung vertritt wie Dolores und hat ja auch zu ihr immer gesagt, der Weg ist gepflastert von Leichen und ähm, wir hinterlassen nur Pfad aus Blut. Ob das wirklich das ist, was sie will? Hm. Aber ich bin mir auch unsicher, weil ihr habt auch mit der anderen These einen guten
2: Punkt. Teddy Teddy versteht wahrscheinlich auch das große Ganze dann einfach darum herum vielleicht auch nicht noch nicht.
1: Aber er widersetzt sich Dolores und dem, was ihm aufgetragen worden ist. Ja. Und das wird auf jeden Fall noch zu Spannungen zwischen den beiden führen. Und ich bin mal gespannt, wie ja. sich das zwischen den beiden entwickelt, weil sie ja schon scheint ihn als, als, als Ankerpunkt in ihrem Leben zu sehen. Zum anderen kann sie ihm aber dann wohl doch nicht vertrauen. Mal sehen, ob er ihr sagt, dass er sie hat laufen lassen oder dass
2: er sie anlügt. Der Haussegen wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen schief hängen im Hause. Äh, Dolores und Teddy. Oder?
1: Kann man so sagen. Wird sich dann hoffentlich in nächste Folge schon aufklären. Und wir kommen.
2: Krass, das ist sind letzte Szene.
0: Ja, genau. Der T-Shirt. Ja, so wie wir ihn kennen, liegt er dort. Aber daneben halt die Grace wie sie scheinbar an einem ja. anderen Ufer des Sees, wo sie reingesprungen, boah, na gut, reingesprungen ist sie nicht. Sie wurde, <lacht> sie wurde reingesprungen, <lacht> ja, gelandet ist quasi.
2: Ja, genau. Und sie wird dann von einem von der Ghost Nation da quasi, ein oder er steht vor ihr und guckt sie an und, äh, dann weiß man noch nicht, wie es weitergeht.
1: Ich ja. denke mal, die wird in irgendeiner Art und Weise ja überleben. Sonst hätte man sie jetzt nicht so eingeführt, nur <lacht> um zu erklären, wo der Tiger herkam. Fände ich zumindest sehr ja, schwach. Ja, das wäre bescheuert. Generell fände ich es besser, ja. wenn die Schauspieler noch mit an Bord bleibt.
2: Warum denn? Die hat das einfach sehr überzeugend geführt. Ja, die kurzen fünf Minuten, in der man sie gesehen hat.
1: Aber die waren sehr überzeugend.
2: Und du bist schwierig zu überzeugen, Herr Manu. Ja, in der in der letzten Szene hat es da geschneit. Ich habe mir das Schneefragezeichen aufgeschrieben. Wir haben doch noch gar keinen Schnee gesehen, außer vielleicht auf dem Bergwipfeln, oder? Ja, zwischen euch. Da hat es geschneit. Also wo waren die da? Die waren offensichtlich
1: woanders. Also Seismor sagt irgendwas mit Klondike und noch drei bis vier Sektoren weiter, dann sind sie so weit außen, dass ähm, dort diese Hütten, Hütten sind, wo ihre Tochter vermutlich ist. Soweit ich das aber richtig in Erinnerung habe, oder so wie ich das verstanden hatte, sind diese Hütten ja aus der damaligen Storyline von Maeve und die haben ja nicht in einem Schneegebiet
2: gespielt. So gar nicht. Nee. Nee, das stimmt. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass Mavs Storyline gar nicht in Westworld... Ja doch, man sieht ja da auch die, die Ghost Nation da auf jeden Fall. Aber es liegt ja auf jeden Fall nahe, dass sie da nicht, nicht in dem Ursprungs-Westworld-Park sind, oder?
0: Ja, aber wenn die da jetzt nicht mehr wären und wir hätten da gar nichts mehr mitbekommen, das finde ich aber sehr komisch.
2: Ja, wo kommt denn dann da am Ende dieser Mann her mit, mit dem Schwert? Ja, hm.
0: womöglich aus so World.
2: <lacht> ja, und wie kommt der da hin? <lacht> das ist die Frage.
0: Ja, wobei, sie waren ja zuletzt auch in diesen Untergrundtunneln unterwegs, kann natürlich das sein, dass da eine Menge passiert ist und der Sprung in der nächsten Folge erklärt wird.
1: Oder gar nicht, wenn man einfach davon ausgeht, okay, die sind so weit jetzt
2: gelaufen, bis sie halt im neuen Park sind. Hat er keine Haben die keine Grenzen, die Parks? Die müssen doch irgendwie Begrenzung haben? oder? Na gut, die sind ja auch nicht die ganze Zeit nur oben im Park gelaufen, die waren ja auch unten an, ne? Naja.
1: Also auf discoverwestworld.com, was ich dann auch noch mal verlinke, ist ja von Maeve und von Dolores ein Host-Tracking auf der Karte. Dort bewegt sich Maeve auf jeden Fall ganz stark am Rand der
2: Karte. Ja, okay. Das ist die Erklärung, lieber Manuel. Vielen Dank. Na, ich weiß aber <lacht> nicht, ob
1: das ähm, zum Ende der zweiten Folge oder der dritten war. Hm. Aber da sie hier die Canyons überquert haben, gehe ich davon aus, dass das in der jetzigen Episode der Fall ist. Und am letzten Standpunkt steht Mesa. War aber Mesa nicht eigentlich das Gebiet oder beziehungsweise die die, die Räumlichkeiten, wo sich die Gäste aufgehalten haben? Ja, stimmt. Oben, also mit dem Swimmingpool und so, ne?
0: Da, wo sie... Äh nee,
1: das war die Mesa Bar.
0: Stimmt, ja. Ja, aber generell kann man dann davon ausgehen, dass es das, das Hauptgebäude, das, das Mesa ist. Ja.
1: Wer sich damit näher beschäftigen möchte, dem setze ich das nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das ja selber mal anschauen. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Habt ihr noch irgendetwas Dringendes, was ihr vor nächster Woche loswerden möchtet?
2: Nee, ich bin auch platt jetzt ehrlich gesagt. Platt.
0: <lacht> muss, muss uns das alte Westworld-Logo in dem Tunnel im Berg quasi irgendwas sagen?
1: Ist mir auch aufgefallen und da dachte ich,
0: okay, aber jetzt... Ist eigentlich egal, ne?
1: Jetzt ist es egal, weil es ja. nicht
0: in der Vergangenheit gespielt hat,
1: sondern einfach nur Überbleibsel von der damaligen Zeit. Dann habe ich keine halt Fragen. <lacht> Wenn ihr allerdings Fragen habt, dann schickt uns die gerne an westworld-podcast.web.de oder bei Facebook unter facebook.com slash der westworld Ansonsten könnt ihr die Folgen auch auf westworld-podcast.de hören. Ähm, genau, die News meistens auf Facebook und in weiten Strecken auch auf twitter unter twitter.com slash westworld unterstrich host. Und natürlich gibt es die ganzen Folgen und noch einige ähm, Videos wie Trailer oder auch mal ein Glitch, den ich neulich auf der Seite entdeckt habe, auf unserem YouTube-Kanal. Einfach der Westworld-Podcast bei YouTube suchen und den entsprechenden Kanal <lacht> oder den Link in den Shownotes wählen. Genau. Nicht natürlich nur bei Fragen, sondern auch gerne äh, konstruktive Kritik, Feedback jeglicher Art oder ihr klärt uns auf, was wir eventuell falsch gesagt haben, wie bisher. Und damit verabschieden wir uns für heute und hören uns nächste Woche
2: wieder. Mein Name ist Manuel.
0: Ich bin Stefan.
2: Ich bin Olli. Macht's gut, schönen Abend noch.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Ja, aber irgendeine Idee, was die Ghost Nation... Mit der anstellen könnte außer töten. <lacht> 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 Stefan muss ins Bett. <lacht> Lass mal zur nächsten Szene kommen.
2: <lacht> Nein, oder? Ja, ja ich hab auch, also wir haben ja eh keine Idee. Nicht wirklich, aber wir sind ja eh gleich durch.